0: Son las 5 de la tarde y 7 minutos, no podíamos prescindir de nuestro territorio negro, hoy que tenemos un programa completo. Eh, sí que tendremos que prescindir de Manu Marlasca que esta semana está librando, pero tenemos a Luis Rendueles, buenas tardes Luis.
1: Hola Mari Carmen, ¿qué tal? Nos han dejado solos. Bueno, haremos lo que podamos. No, bueno,
0: solos y con un montón de gente, <risa> espero que esté esperando escuchar lo que nos va a contar hoy Luis Rendueles en el territorio negro. Por cierto que estás en Gijón, ¿qué tal tiempo por ahí?
1: Pues 26 grados, demasiado calor para lo que estamos aquí. Sí, no, para lo que, sí, no, para lo que sí, estáis sí, sí.
0: acostumbrados vosotros. Sí, hoy aprieta, está hoy aprieta. Sí. Un verano de, de playa, insólito. Hoy sí. Hoy sí.
1: insólito, efectivamente.
0: Insólito. Bueno, vamos a hablar uh, de esta historia que la verdad es que es bastante inquietante. Um, nada más cumplir 18 años, Patricia Aguilar Poveda, que será nuestra protagonista, es una joven de Elche, la provincia de Alicante, se fue de casa de sus padres era 7 de enero y les dijo que iba a celebrar el cumpleaños de un amigo. En realidad se iba sin fecha de regreso y a Perú. Hoy en este último territorio negro de la temporada con Luis Rendueles vamos a saber cómo ha sido y qué se sabe de esa odisea de Patricia y también la de sus padres por recuperarla. Dicen de las garras de un gurú y de un grupo sectario. Vamos a empezar por el 7 de enero. Patricia Aguilar Poveda, 18 años recién cumplidos, les dice a sus padres que se va a pasar la noche a una casa de campo donde celebra el cumpleaños de un amigo y no va a volver.
1: No, no volvió. Los padres Alberto Aguilar y Rosa Poveda van a descubrir después, la mañana siguiente, que Patricia se había llevado el ordenador portátil, se había llevado su teléfono móvil y también unos casi 6.000 euros de la recaudación del negocio familiar que guardaban esos días en, en casa. Desde su teléfono móvil les envía un mensaje unas horas después bastante enigmático y un poco ya extraño. Solamente pone estaré bien, os hablo en horas, pero luego ese teléfono móvil de Patricia se apaga para siempre.
0: Con estos datos es evidente que estamos ante una huida voluntaria y los padres empiezan una búsqueda desesperada de su hija. Empiezan, claro, pues eh, por lógica, por los amigos de Patricia.
1: Sí, lo que van encontrando no les tranquiliza demasiado, porque Patricia no había ido a ningún cumpleaños aquella noche, la noche en que se va de casa. Una amiga suya les cuenta después a los padres que Patricia había gastado mucho dinero últimamente, en los últimos meses, en una tienda de Alicante especializada en toda clase de material y libros esotéricos.
0: Y los padres miran también en la habitación de su hija, desaparecida, claro, uh -huh. supongo, ¿no? para ver qué es lo que tiene ahí.
1: Claro, y encuentran todavía más material de ese tipo, ¿no? de esotérico, del fin del mundo, etc. ¿no? Todos los apuntes del Instituto de Patricia, la agenda personal, todo está lleno de anotaciones con rituales, versículos, salmos y símbolos de todo tipo. Los padres van a la policía y descubren que se trata de un grupo latinoamericano, con, con origen latinoamericano, que se llama Gnosis. En una especie de diario, Patricia había escrito los rituales que ella tenía que ir cumpliendo poco a poco. ¿no? Misa Gnóstica, ritual de bautismo, ritual de lavatorio de pies, ritual de matrimonio incluso. En otra hoja, más preocupante para los padres, escribió trámites para casarse en Perú y añadió requisitos legales que tenía que cumplir para su boda allí. ¿no? Partida de nacimiento, pasaporte, certificado de soltería. Tenía, Patricia, muchas otras notas en papelitos y lo que tienen en común estos papeles es que tienen 25 centímetros exactamente de ancho y están quemados por los extremos, como mandan todos los preceptos de la, de la orden de la Gnosis.
0: Pero Gnosis es un grupo legal, está registrado en España, es un grupo peligroso.
1: Bueno, España es uno de los países más garantistas en cuanto a libertad religiosa. ¿no? Y sí, en, en España la gnosis está registrada casi siempre como un instituto de antropología Samael y Litelantes. En su página web aseguran que practican la religión, ellos dicen, sabiduría de los primeros tiempos de la humanidad. En España hay unos 150 centros gnósticos, uno de ellos está en Elche, la ciudad donde vivía Patricia con sus padres, y hay también una iglesia gnóstica en Murcia. La red iberoamericana de estudios sectas lo que dice es que en, en España habría como siete ramas distintas de la Gnosis y que operan como asociaciones culturales. Dan cursos de yoga, de meditación, también de autoayuda, pero a la vez lo van mezclando y propagan teorías peligrosas, incluso demoníacas. Creen que el apocalipsis está muy cerca y obligan a algunas personas a romper con la vida anterior, ¿no? Todos ellos beben de las teorías de un tipo, un colombiano, que nació como Víctor Manuel Gómez y se rebautizó luego a sí mismo como Samael Aun beor que es el fundador de la gnosis en los, en los años 50 en Colombia.
0: ¿Cómo que teorías demoníacas? ¿Qué, qué quiere decir esto de teorías demoníacas? ¿Estas del apocalipsis, del,
1: del infierno, eh, que,
0: de todas estas cosas?
1: Los miembros de la gnosis defienden una variante particular que llaman magia sexual. El hombre no debe nunca eyacular en la práctica sexual y la mujer no debe tener orgasmos, ¿no? el, se trata de que el hombre cree dentro de sí, de, su, de sí mismo una especie de ser superior y todo esto, la eyaculación, digamos que le distraería, ¿no? le haría perder fuerzas. Por eso el embarazo es para ellos un pecado. En agosto de 2015, una seguidora de la Gnosis, Marisol Serrano, mató a su bebé de seis meses en un hotel de Santiago de Compostela. La mujer, que muy en la línea de esa tesis de Gnosis contó en el, en el, ante el tribunal que su bebé era la encarnación del mal y que tuvo que matarla para salvar al mundo, al universo fue condenada a 25 años de cárcel pero de internamiento psiquiátrico y no se atribuyó a la Gnosis su crimen sino a sus problemas mentales
0: uh -huh. por tanto ha habido algunos incidentes y algunas denuncias de los seguidores de Gnosis en España aunque no se atribuya directamente a esta digamos secta eh, algunas, algunas actuaciones que tienen algunos de sus miembros la familia de Patricia y la policía supongo que irán reconstruyendo a partir de ahí todos los pasos desde que desaparece el 7 de enero
1: eso es, en la habitación, en el cuarto de Patricia encuentran los padres un papelito con un presupuesto para comprar un billete de avión desde Madrid hasta Lima la capital de Perú, donde ella nunca había estado claro, no tiene ninguna raíz familiar ahí la policía descubre que Patricia hizo un par de llamadas de teléfono a agencias de viaje, que compró algo de ropa los días antes y también que se hizo con dos teléfonos móviles. Comprueban que finalmente Patricia aquella noche, la noche que se va de casa, viaja en tren hasta Murcia donde pasa la noche en un hotel, la familia cree que se reunió allí con algún hombre de, de la gnosis. el día 8 regresa hacia Alicante y coge un avión allí. Hace ese avión donde va Patricia, hace escala en Madrid y finalmente sigue viaje hasta Lima.
0: Puedo imaginar fácilmente la desesperación de sus padres y de su familia que no deja de buscar a Patricia. Y ella ha dado señales de vida desde que se fue.
1: Sí, sí. Ella envía algunos mensajes de voz bastante extraños. En uno de ellos, por ejemplo, les cuenta a sus familiares que hay tres teléfonos de la familia que están intervenidos, dice ella, por un aparato militar ruso. En otro email que les envía, cinco días después de fugarse, con los 6.000 euros de la, de la familia, quien dice ser Patricia escribe con un estilo muy extraño, ¿no? y lo voy a leer. Dice, no os preocupéis, antes de que salga Rajoy del gobierno, vuelvo a casa a presentarte a tu nieto. Te mando saludos de tu yerno, sin querer has colaborado en una buena causa y como la parábola cristiana del buen talento, el señor paga el 101% menos el 21% de ido.
0: Sí, francamente raro. Además, bueno, la manera de contar el tiempo también es bastante rara en este mensaje. ¿Lo escribió sí. ella? ¿Se sabe se, se sabe si lo escribió ella y con quién se fue a Perú?
1: todo indica que hay otra mano que guía ese, ese mensaje, ¿no? que se cerraba incluso con una frase escrita en valenciano, que es un idioma que Patricia no usaba e incluso suspendía en, en las clases en el instituto. No, no hay yerno de, de la familia, ni evidentemente Patricia tenía un niño que se sepa, ni nieto, todo parece un intento de despistar a los padres, ¿no? a los que apuntaba que estaba haciendo. Que, la, la excusa de Patricia para marcharse es que ella va a hacer una especie de vuelta a Europa en caravana. ¿no? La primera pista real sobre ella, la primera imagen suya, llega meses después de su desaparición, llega el 18 de marzo de este año, y fue muy ...inquietante para su familia.
0: ¿Sí? ¿Por qué? ¿Dónde, dónde estaba y cómo se tomó esa imagen de, de Patricia?
1: Pues está tomada en un avión que viaja hacia Santiago de Chile... ...y el comandante del vuelo y una azafata avisan a Interpol... ...y también a la Asociación Sos Desaparecidos... ...que está colaborando mucho en la búsqueda de Patricia... ...y lo que cuenta el piloto del avión y una azafata... ...es que hay una chica muy joven y dicen textualmente... ...parece que va dopada y balbucea. Con ella va un tipo mayor que la acompaña, que no la deja sola que va con ella incluso al cuarto de baño y que no la permite hablar con desconocidos. La chica, la imagen, es la, la, la imagen de Patricia Aguilar, que efectivamente esa noche aterriza en Chile, donde la policía chilena la identifica.
0: ¿Y quién es ese hombre mayor que no la deja sola en ningún momento?
1: Pues la policía ha averiguado que se llama Félix Steven Manrique Gómez, es un ciudadano peruano, tiene 34 años, es un ferviente creyente y un gurú de la gnosis tiene cuentas abiertas en redes sociales a nombre de Giovanni Misterio y Maestro G., proclama que él es uno de los siete reyes de la creación, dice que él ha elegido Dios para repoblar el mundo antes de que llegue el apocalipsis con una serie de esposas o de concubinas. ¿no? La policía del Juzgado número uno de Elche que investigan la, la marcha de Patricia han descubierto que este tipo, este Manrique Gómez ...difundía por internet anuncios de que el fin del mundo estaba cerca... ...casi siempre por el impacto que iba a venir de un asteroide... ...y al mismo tiempo ofrecía pagar a algunas chicas... ...lo que él llama retoques estéticos... ...casi siempre un aumento de pecho para que no se rieran de ellas, les decía... ...les anunciaba también que podía entregarles regalos... ...y al final no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones para reclutar jóvenes... ¿no? ...escribía por ejemplo en uno de estos mensajes... ...a todas mis amigas de Venezuela, Colombia y Argentina... ...voy a viajar allá desde España... ...si alguna chica desea mudarse de su casa y de su país conmigo, escríbame, sistema Roommate, solo que follando.
0: Es alucinante lo que estás explicando, Luis. Supongo que la policía chilena y la, y la policía peruana tomaron declaración a este tipo, al tal Félix Steven, uh -huh. el séptimo rey de la creación, y a Patricia se la encontraron con él.
1: Sí, eh, Patricia declaró que no pertenece a la gnosis, que nadie la ha captado ni la ha seducido, que se encuentra en Perú por propia voluntad, que nadie la está coccionando, que no le falta comida, agua ni techo. Y ante la policía explicó que Félix Steven es su amigo, que él la acompaña y la asesora, dice ella, desde que llegó a Perú. La policía le preguntó si tenía relaciones sexuales con ese hombre, pero ella eligió no contestar.
0: ¿Y el hombre qué dice?
1: Bueno, se presenta ante la policía chilena y peruana como un dirigente de una ONG que él llama Acoracom, Dice que es una ONG dedicada a temas sociales desde hace unos siete años y lo que cuenta es que conoció a Patricia por internet, que ella le contó que quería viajar a Perú para trabajar en asuntos sociales y que se conocieron físicamente en enero, que coincide con la, con la fuga de ella de su casa.
0: Uh -huh. Hay un reportaje de la periodista Vanessa Lozano en la revista Interview que difundió esas imágenes y esos testimonios y hablaba incluso de cómo era la vida de Patricia con su amigo en un piso de Lima.
1: Sí, la familia de Patricia consiguió el testimonio de otra joven, otra chica joven que vivía allí en ese piso y lo que les contó es un poco duro les explicó que había estado en el piso con el hombre, con Steven con Patricia y con otras tres chicas más que el hombre les decía a todas que tenían que ser esposas sumisas que tenían que tener sexo con él, eliminar su ego así lo llamaba él, no podían tener amigos no podían salir de la casa de noche, debían vestir de una forma muy recatada y a cambio el gurú Steven decía protegerlas espiritualmente
0: Bueno, este era el testimonio de una mujer que había salido de ese piso de Perú donde estaba la joven española, ¿cómo estaba ella? ¿cómo estaba Patricia? ¿también habló de eso?
1: Sí, la joven que salió del piso explicaba que Steven ejercía un poder espiritual muy fuerte sobre todas las chicas, les contaba les había convencido que el mundo iba a desaparecer que él era uno de los siete reyes, como te decía la creación que se había reencarnado como Steven y que iban a crear todos juntos lo que llamaban la sexta raza, ¿no? habría diez o ocho reinas entre ellas Patricia y sus compañeras de piso que iban a repoblar el mundo con él de nuevos seres, los llamaba él que sobrevivirán a las catástrofes que vendrán a la tierra la joven seguidora que escapó, que fue casi una esclava sexual y doméstica contaba que Steven les hacía también tomar ayahuasca una droga que ayudaba, decía él, a ver la verdad. Quien decidía dejar el camino correcto, por supuesto, caía en el peor de los infiernos.
0: Desde que se supo que podía estar viviendo en una especie de piso de mujeres, Patricia y su amigo eh, Félix se han defendido, han dado su versión incluso en programas de televisión.
1: Si sí, Patricia asegura, de forma un tanto errática en algún vídeo y en algunos mensajes, que está bien y que está libre en Perú, pide a su familia que dejen de buscarla e incluso hace un llamamiento muy confuso al líder de Podemos, a Pablo Iglesias, para que la ayuden. Su amigo, el hombre este de 34 años, Manrique, salió incluso en el programa de televisión de Rosa Quintana defendiendo su historia, pero aquí acabó fatal en, en plena discusión televisiva. ¿no? Después del reportaje de interview y las intervenciones en algunas televisiones españolas y latinoamericanas, Steven, que por cierto es un tipo casado y con tres hijos, se mudó de Lima, parece que se ha ido a un pueblo llamado Tumbes, al norte de Perú, pero lo último que nos han contado es que podría haber vuelto con ella, con Patricia y con otras chicas a, a Lima, a un piso de Lima.
0: Bueno, es una historia tristísima, durísima, imagino lo que pasan los padres... Y Noelia, que es la prima y buena amiga de, de Patricia, pero ya tiene 18 años, es mayor de edad. No sé hasta qué sí. punto la policía, los jueces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Pues es muy,
1: es muy difícil, Mari Carmen. ¿eh? En Francia, por ejemplo, existe un delito que se llama abuso de debilidad, que lo comete quien capta a personas que pasan dificultades para meterlas en grupos coercitivos o en sectas. ¿no? En España esto no existe cuando son mayores de edad. ¿no? Y es cierto que Patricia es mayor de edad, pero el propio gurú con toda la policía que la conoció cuando ella tenía 16 años, cuando era menor. La familia de Patricia ha encontrado documentación que revela que todo comenzó en 2015, cuando murió el tío de Patricia, un, un hombre de 29 años a quien ella estaba muy unida, era casi su segundo padre. ¿no? Entonces empezó Patricia a interesarse por asuntos como la vida después de la muerte y todo ese tipo de materiales y por ahí haber entrado en ese, en ese, en ese agujero. ¿no? Su prima, Noelia, recuerda que fue entonces cuando ella ya empezó a interesarse por grupos gnósticos y a pedirle libros de esos temas.
0: Si lo hubieran empezado a captar, a seducir cuando era menor, en la ¿Justicia española podría hacer algo?
1: Bueno, están en ello. El problema es demostrar, y en eso está la familia, el proceso que llama el juzgado fanatización de Patricia, ¿no? como el de muchos otros jóvenes en España, comienzan cuando son menores de edad y, por tanto, están protegidos especialmente por la ley. ¿no? La asociación Sos Desaparecidos tiene unos datos tremendos que indican que muchas desapariciones de jóvenes se deben a su ingreso en grupos sectarios y que entre las instrucciones que les dan es que esperen a irse a cumplir 18 años. ¿no? La asociación dice que más de 2.500 jóvenes desaparecen cada año en España, la mayoría regresan o dan noticias de dónde están, pero a casi 300... 300 cada año se los traga la Tierra y es muy posible que acaben en grupos sectarios ¿no? y gracias a esta lucha y a la de la familia de Patricia Patricia todavía tiene al menos un lugar en el mundo donde si quiere puede volver y gente que la busca, que no la olvida, ¿no? la decisión es de ella obviamente. Sí,
0: sí, la decisión es de ella por más que los padres anden como locos Eso intentando es. que, que vuelva a casa, lo que es también sobrecogedor es pensar que esta chica ha llevado una vida aparentemente normal y sus padres no han podido descubrir ningún ni, ninguna, ninguna señal de alarma que les alertara de lo que podía hacer ese 7 de enero, que habrá que, que habrá quedado ya para su historia como un día absolutamente negro ¿no?
1: bueno dicen que un adolescente es un misterio ¿no? eh, sí. para los padres y para todos muchas veces sí, no sí. sabemos lo ¿no? que están pensando y desde luego la muerte de su tío sí que debió hacerla entrar en una especie de agujero de búsqueda de respuestas y ha encontrado una respuesta rápida y y sencilla, pero al mismo tiempo le ha cambiado la vida, claro.
0: Bueno, inquietante esta historia. Esperemos que acabe bien en la medida de lo posible. Luis Rendueles, muchas gracias. Es nuestro último territorio negro esta temporada.
1: Sí, eso dicen. Eso Volvemos
0: dicen. en septiembre.
1: Muy bien, buen verano. Bueno, 28 oyentes, de agosto, el
0: de hecho. El 28 de agosto. El 28 la... de agosto, pero sí. es explotación laboral. <risa> <risa> ya, ya. Te haremos dejar la playa.
1: <risa> buen verano a los oyentes y a vosotros. Y muchas
0: gracias. gracias. Un beso para ti y otro para Manu si hablas con él. Hasta luego. Muy bien,
1: adiós.